0: Wysadziliśmy całą wieś, niezłe szaleństwo, mówi izraelski żołnierz do kamery swojego smartfona, a w elegancko zmontowanym filmiku na portalu społecznościowym, chwilę później w następnym kadrze, wybucha cały kwartał budynków mieszkalnych. Co dzieje się w strefie gazy, dokąd zmierza ta wojna i jak zmienia społeczeństwa Palestyny i Izraela? Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość, Marek Matusiak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich i koordynator projektu Izrael Europa. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Na wstępie, zanim wybierzemy się do strefy gazy, to chciałem. Powiedzieć, że przyczynkiem do tego, że się tam wybieramy, jest pana tekst w nowym numerze Tygodnika Powszechnego i cały ten numer, tę pozycję chciałbym polecić. Z okładki wita nas Adam Bodnar, do niedawna rzecznik praw obywatelskich, a dzisiaj minister sprawiedliwości i ta okładka stawia pytanie, jak obywatel wchodzi w politykę, ale piszemy o wielu ważnych rzeczach, o zdrowiu, o krótkowzroczności, a na ostatnich stronach materiał, który też polecam dla tych, którzy chcą trochę oddechu, wytchnienia, bo tam charakterystycznym dla siebie pięknym piórem Michał Okoński żegna legendę piłki nożnej, Franza Beckenbauera. A my tymczasem wybieramy się już do strefy gazy. Nagrywamy ten podcast 23 stycznia rano i wspominam o tym nie bez powodu, bo mamy za sobą bardzo burzliwą noc, a raczej Armia Izraelska i Hamas mają za sobą bardzo burzliwą noc. 21 zmarłych izraelskich żołnierzy w jednym ataku w strefie gazy. Takich liczb jeszcze chyba podczas tego konfliktu nie mieliśmy przynajmniej po stronie izraelskiej. Co się wydarzyło?
1: Prawda jest taka, że nie mamy, nie mamy pełnej informacji. Wiemy, że rzeczywiście jakby za jednym, w jednym incydencie zginęło 21 izraelskich żołnierzy, izraelskich rezerwistów. Z tego, co wiemy, oni w momencie, kiedy doszło do tego wydarzenia, umieszczali ładunki wybuchowe w budynku niedaleko granicy egipsko, między Egiptem a Gazą i prawdopodobnie doszło do detonacji tych ładunków, które oni sami w tym, miejscu, w tym miejscu umieszczali. Prawdopodobnie doszło do tego w wyniku ataku ze strony bojowników Hamasu, ale dokładnie jaka była sekwencja tych wydarzeń nie wiemy. Natomiast tak jak Pan słusznie stwierdził, jest to największa jednorazowa strata po stronie Armii Izraelskiej od początku, od początku tej operacji. Ona stanowi gdzieś około 10% wszystkich strat dotychczas przez, przez izraelskie siły zbrojne poniesionych i jest to rzeczywiście szok dla, dla,
0: dla strony izraelskiej. Te wydarzenia oczywiście naznaczyły ten poranek, w którym rozmawiamy. Wypowiedział się już prezydent Izraela, Isaac Herzog, o tym, że to jest tak trudne, że aż nie do zniesienia. Tak opisał poranek 23 stycznia. Natomiast spojrzyjmy na to w trochę większej skali. Nie chciałbym, żebyśmy tu teraz w podcaście relacjonowali ostatnie trzy miesiące w strefie gazy i wszystkie wydarzenia od ataku Hamasu z 7 października opisywali, bo nie starczyłoby nam prawdopodobnie czasu. Ale y, chciałbym, żebyśmy namalowali sobie y, sytuację obecną, w jakim miejscu tego konfliktu jesteśmy. Ja mogę podać liczby, to znaczy to, o czym Pan już wspominał, że około powiedzmy 2000 ofiar, y, może trochę mniej po stronie Izraela, natomiast grubo już ponad 20 tysięcy ofiar po stronie palestyńskiej. Ten konflikt zamienia się w katastrofę, także humanitarną. Na jakim etapie jesteśmy? Co w tym momencie dzieje się w strefie gazy i jak wyglądają działania Armii Izraelskiej?
1: Um. Bardzo łatwo jest odpowiedzieć, czy relatywnie łatwo jest odpowiedzieć na pytanie co się dzieje na miejscu, tak? To znaczy z jakim etapem operacji izraelskiej Nie, Natomiast niezwykle trudno jest odpowiedzieć na to, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o jakiś kontekst polityczny i szanse na, na rozwiązanie tej sytuacji, czy na zakończenie tej sytuacji, bo tutaj znaków zapytania jest znacznie więcej niż, niż odpowiedzi. To na razie
0: zostańmy na ziemi, to znaczy w strefie gazy. Co tam się dzisiaj dzieje? Trwa
1: Izraelska... Operacja lądowa i właściwie lądowo-powietrzna, ona się przeniosła, czy punkt ciężkości tej operacji przeniósł się na południe strefy gazy. Północ, czyli ten obszar dookoła samego miasta Gaza, który w pierwszym etapie był, no, tam się skoncentrowały działania izraelskie. Stamtąd część jednostek izraelskich już została wyprowadzona. Izrael nie ma stuprocentowej kontroli nad tym obszarem, natomiast ma bardzo daleko posuniętą kontrolę i sam zdecydował, że, że tam już siły lądowe w takim zakresie jak wcześniej nie są potrzebne, natomiast no, walki koncentrują się teraz dookoła miasta Han Yunus i także w tej, w tej strefie w której doszło do, do, do tego zdarzenia, o którym mówiliśmy na początku, czyli w tym takim pasie przygranicznym między, między Strefą Gazy a Egiptem. Tam te walki są niezwykle, niezwykle intensywne. To są i działania lądowe ze strony wojsk pancernych, piechoty, ale też lotnictwa. Oprócz tego jakby równolegle do tego Izrael prowadzi na bardzo dużą skalę właśnie te... te, te, te te eksplozje, tak? to znaczy widzimy, mamy bardzo wiele nagrań pochodzących z gazy, w których, na których widać żołnierzy izraelskich, zazwyczaj z batalionów inżynieryjnych, którzy w bardzo metodyczny sposób zaminowują kolejne, kolejne budynki, kolejne obiekty i potem przeprowadzają ich spektakularne eksplozje. Nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć klucz, według którego to się, to się dzieje, bo to się nie dokonuje w toku walk, tylko już po opanowaniu przez Izrael danego terenu. Można domniemywać, że pod częścią z nich być może są te tunele, o których tyle, tyle słyszymy, być może część z nich ma jakieś inne znaczenie taktyczne, natomiast no, tutaj jesteśmy skazani na domysły, ale no, pozostaje, nie ma wątpliwości, że tych, tych materiałów właśnie tego typu bardzo dużo, bardzo dużo widzimy. Więc podsumowując, działania koncentrują się w południowej części strefy, gazy e, i no, w dalszym ciągu pozostają bardzo bardzo intensywne.
0: Tyle jeśli chodzi o ten poziom powiedzmy militarno-społeczny. Do tych obrazków żołnierzy właśnie wysadzających kolejne kwartały, bo to często całe kwartały zabudowy mieszkalnej w gazie wylatują w powietrze jeszcze wrócimy w naszej rozmowie. Natomiast zerknąłbym też na, tym, na ten poziom polityczny, bo tam też się sporo dzieje. Dwa dni temu spotkanie w Brukseli, na którym był obecny m.in. Izraelski Minister Spraw Zagranicznych, Izrael Katz, w którym uczestniczyli bardzo wysocy rangą urzędnicy też od, ze strony Unii Europejskiej i zarzucają Izraelskiemu ministrowi brak przygotowania, a wręcz taką... Arogancje, bo i takie słowa się pojawiły, bo Izrael Katz na przykład próbował zainteresować europejskich dyplomatów perspektywą umieszczenia palestyńczyków na sztucznej wyspie, specjalnie w tym celu zbudowanej gdzieś przy wybrzeżach Izraela i Strefy Gazy. Co jeszcze z tego spotkania wynikło?
1: Myślę, że nie wynikło wiele. Rzeczywiście w Brukseli odbyła się jakby zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem Rada do Spraw Zagranicznych, czyli spotkanie ministrów spraw, spraw zagranicznych. Na to spotkanie zostali oddzielnie zaproszeni przedstawiciele i Izraela, i Palestyny, i, i między innymi Jordanii i Egiptu, ale jakby no spotykali się z, 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 ze swoimi unijnymi kolegami osobno, to nie było jedno, jedno posiedzenie i rzeczywiście, tak jak pan mówi, niedawno minowany taki nowy, stary Minister spraw zagranicznych Izrael, Izraela, Izrael Kac, no, rzeczywiście poświęcił swój czas, czy spożytkował swój czas na pokazywanie jakichś takich materiałów, wideo, takich wizualizacji. Jedna dotyczyła przyszłego, ewentualnego połączenia logistycznego z Indiami, a druga właśnie tej sztucznej wyspy, o której Pan mówił. No Wrażenie było takie, że rzeczywiście przedstawiciel Izraela unika rozmowy o, o przyszłości politycznej Palestyny, o możliwości rozwiązania tego konfliktu, czy w ogóle wizji rozwiązania tego konfliktu metodami politycznymi, a nie stricte militarnymi. I to jest, trzeba powiedzieć, jakby ścisłe, czy, czy, czy zgodne z, z takim ogólnym obrazem, który widzimy. To znaczy, po stronie izraelskiej nie ma właściwie mowy o o, o jakiejś wizji um, do, do, do politycznego rozwiązania tej sytuacji, o, um, nie mówi się, nie definiuje się politycznych celów tej operacji, znaczy mówi się, że walczy, Izrael walczy o odzyskanie zakładników, Izrael walczy o Likwidację Hamasu, neutralizację zagrożeń, które by ze strony strefy gazy mogły wychodzić. Natomiast no, to są bardzo takie ogólne hasła, no, przynajmniej po, po może poza, poza tą kwestią zakładników. I właściwie tego się w żaden sposób nie operacjonalizuje. To znaczy, jakimi drogami, poza ściśle militarnymi, Izrael chciałby ten, te, te, te cele osiągnąć. I to wystąpienie ministra Kasa w Brukseli było właśnie z tym, z tym, z tym zgodne. Raczej jest to raczej unikanie rozmowy unikanie jakichkolwiek deklaracji um, i, i myślę, że to tylko jakby budzi dodatkowy, dodatkowy niepokój, że poza odpowiedzią stricte militarną, poza metodami stricte militarnymi właściwie nie wiemy, w, w, w którą stronę to wszystko, to wszystko zmierza.
0: Podoba Ci się nasz podcast? Dołącz do patronów i patronek podcastu Tygodnika Powszechnego na patronite.pl A jak wygląda sytuacja wewnętrzna i nastroje społeczne w samym Izraelu? Bo zakładnicy są taką niezagojoną raną na pewno tutaj, bo Hamas do dzisiaj przetrzymuje ponad setkę zakładników z Izraela. Netanyahu premier przyznał dwa dni temu w takiej krótkiej wypowiedzi, że w zasadzie nie ma żadnych dobrych wiadomości dla choćby rodzin tych zakładników, że nie ma e, realnych e, rozmów czy szans na to, żeby z Hamasem e, się dogadać w sprawie uwolnienia tych ludzi. E, rzucił jakąś taką informację o, o operacji, ale to było bardziej stwierdzenie, Wiem, ale coś wiem, ale nie powiem. E, pytanie, jak na to reaguje społeczeństwo izraelskie, na tą przedłużającą się operację militarną, bardzo okrutną, i gdzie liczba ofiar dzisiaj, najnowsze dane jakie, jakie mamy, to jest 25 490 ofiar w samej strefie gazy śmiertelnych. Jak na to reaguje Izrael? Znaczy co do tej kwestii odzyskania zakładników zawieszenia broni,
1: tutaj się pojawiają różne głosy, trzeba być oczywiście zawsze ostrożnym, ale jakby dla porządku należy je zrelacjonować. Hamas podobno miał złożyć ofertę wypuszczenia zakładników w zamian za m.in. zakończenie izraelskiej operacji, wycofanie izraelskich sił zbrojnych ze strefy gazy. Izrael miał stwierdzić, że takie warunki są dla niego nie do przyjęcia. Miał podobno za pośrednictwem Kataru, Egiptu, złożyć kontrpropozycję polegającą na jakimś zawieszeniu broni w zamian za e, takie stopniowe uwalnianie, uwalnianie zakładników. E, I rozumiem, że to jest to, co, e, o czym premier Netanyahu mógł, mógł mówić, czy co mógł sugerować. My mamy bardzo duży problem z oceną wiarygodności tych informacji. Nie wiemy, czy rzeczywiście tego rodzaju negocjacje, negocjacje, negocjacje się toczą, czy, czy rzeczywiście tego rodzaju oferty są składane, na ile są poważne, czy są raczej jakimś takim zabiegiem wizerunkowym drugiej strony, czy rzeczywiście byłaby gotowość do, do jakiegoś porozumienia, tutaj jesteśmy skazani, skazani na domysły. Co do atmosfery w samym Izraelu, ona jest bardzo trudna, bardzo napięta um, i bardzo niejednoznaczna też. To znaczy z jednej strony um, popularność obecnego rządu jest niska, i możemy swobodnie zakładać, że jeżeli wybory miałyby się odbyć dzisiaj, jutro, w przyszłym tygodniu, to, to premier Nataniahu przestałby być premierem. No Tylko kwestia polega na tym, że tych wyborów nie ma i nie ma porozumienia co do tego, żeby je, żeby je zorganizować. Więc w dalszym ciągu to on jest premierem tego państwa, to on ma większość w knesecie. Nawet jeżeli sondaże są dla niego niekorzystne, to 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 jakby nie, nie zmienia tej, tej rzeczywistości, a nawet być może popycha go do tego, żeby tę wojnę wydłużać, bo on rozumie, że moment, kiedy ta wojna się zatrzyma, czy jakoś znacząco straci na, straci na intensywności, kiedy ta taka mobilizacja społeczna w związku z wojną minie, to przyjdzie czas rozliczeń i te rozliczenia będą dla niego bardzo trudne, więc on nie ma osobistego politycznego interesu w tym, żeby tę wojnę deeskalować.
0: To zresztą widać w jego słowach, bo on cytując tylko parę wypowiedzi Netanyahu mówi i szykuje swoje społeczeństwo mówiąc to będzie długa wojna, może potrwać wiele miesięcy, dzisiaj rano będziemy walczyć aż do całkowitego zwycięstwa.
1: Tak, tak jest. Myślę, że to też budzi napięcia w samym rządzie izraelskim, nawet w tym wąskim takim gabinecie wojennym, który na początku, jeszcze w październiku został powołany, do którego dołączył Benny Gantz, przedstawiciel opozycji. W skład tego gabinetu wchodzi trzech polityków, czyli premier Nataniahu, minister obrony Galant i właśnie tenże Benny Gantz, panowie rzekomo ze sobą już nie rozmawiają, nie mogą się porozumieć, nie występują razem publicznie, tam dochodzi do jakichś poważnych konfliktów, między innymi na tle wizji tego, jak tę wojnę prowadzić i do czego ona ma zmierzać. No więc to są takie napięcia polityczne. Rzeczywiście kwestia zakładników, która no na początku wojny wydawała się zupełnie być poza, jakby władze izraelskie czy rząd Izraela nie mówił, co ma zamiar zrobić, żeby zakładników odzyskać, ona się wydawała taka jakby pominięta, potem się na chwilę pojawiła, kiedy ogłoszono na chwilę zawieszenie broni i rzeczywiście udało się wynegocjować zwolnienie część zakładników, natomiast druga ich połowa w dalszym ciągu pozostaje w rękach Hamasu i no rząd nie, nie komunikuje swojemu społeczeństwu, a zwłaszcza rodzinom zakładników, jaki ma konkretny pomysł na odzyskanie tych ludzi i to budzi bardzo duży, bardzo duży poziom emocji um, i no, jest powodem bardzo ostrej krytyki, krytyki rządu w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o izraelskie reakcje na to, co się dzieje w strefie gazy i na poziom zniszczenia i liczbę ofiar tam, no to trzeba powiedzieć, że to nie rezonuje jakoś bardzo mocno. Między innymi dlatego, że to nie są obrazy, które by były jakoś bardzo dystrybuowane w, w izraelskiej debacie publicznej. To znaczy, my je oglądamy, my ich oglądamy bardzo dużo, tych obrazów zniszczenia, widzimy te, 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 te ciała pod gruzami, poranione dzieci, przestraszone i płaczące. Natomiast w izraelskich mediach jest tego relatywnie niewiele, trzeba powiedzieć. Um, myślę, że z wielu względów no, jakby nastroje społeczne też nie sprzyjają temu, które są jednak bardzo, bardzo konfrontacyjne.
0: Właśnie, bo tu też chyba musimy powiedzieć wprost, że brak poparcia dla Netanyahu i jego rządu nie oznacza braku poparcia dla twardej wojny.
1: Myślę, że można taką tezę postawić, że to jest coś, z czego sobie trzeba zdawać sprawę, że Netanyahu i jego koalicjanci są niepopularni, bo w ogóle dopuścili do tego, że zamach 7 października mógł się wydarzyć, bo nie poinformowali swojego społeczeństwa, co zamierzają zrobić konkretnie, żeby zakładników odzyskać, bo jest poczucie chaotycznego zarządzania tą, tą sytuacją, tym kryzysem i to, te, 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 to są przyczyny, dla których popularność Netanyahu, jego koalicjantów, rządu całego jest niska, a nie to jak brutalna ta wojna jest.
0: Żeby lepiej zobrazować te nastroje, ja jeszcze przywołam cytat z pana analizy na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich, które przywołuje badanie prowadzone w Izraelu opinii publicznej. Ono jest, i to ważne, żeby to podkreślić prowadzone w połowie października, czyli tydzień po tym bestialskim ataku Hamasu, w setkach ofiar cywilnych izraelskich. Ale na pytanie o to, czy cierpienie palestyńskiej ludności cywilnej powinno w ogóle zostać uwzględnione przy planowaniu reakcji jakiejś odpowiedzi wojskowej, 48% ludzi odpowiedziało, że nie, a kolejnych 36%, że w niewielkim stopniu to powinien być jakikolwiek czynnik przy podejmowaniu decyzji. Czy te nastroje są dzisiaj tak samo bojowe, tak samo konfrontacyjne? No, trzeba powiedzieć, że wszelkie badania opinii publicznej
1: przeprowadzone w tak kryzysowym momencie zawsze są obarczone dużym ryzykiem błędu. Na przykład parę dni temu ukazało się takie badanie, w którym Izraelczycy odpowiadali na pytanie, co sądzą o pomyśle Amerykanów, żeby... No, ten konflikt zakończyć w takiej formule, żeby no, zakładnicy mogli wrócić do domu, żeby Hamas stracił władzę, ale żeby jednocześnie w jakiejś perspektywie można było dojść do, do, do państwa palestyńskiego i też elementem tego, tego porozumienia miałaby być normalizacja relacji izraelsko-saudyjskich. Rzekomo 51% respondentów miało się do takiej propozycji ustosunkować pozytywnie, ale jednocześnie można znaleźć się sondaże, które wskazują na coś wręcz przeciwnego, na dużą determinację do kontynuacji wojny, do ostatecznego zwycięstwa, cokolwiek ono miałoby oznaczać, pełne poparcie dla prowadzenia wojny z obecną intensywnością albo nawet większą, więc tych sondaży jest wiele i one tak naprawdę mają zupełnie, czy często mają sprzeczną, sprzeczną wymowę. Moja intuicja jest taka, że jednak istnieje bardzo duże poparcie dla dalszego prowadzenia wojny i nawet takie sytuacje jak ta z dzisiejszego poranka, kiedy Izraelczycy obudzili się i przeczytali, że właśnie 21 żołnierzy zginęło, wydaje mi się, że raczej utwierdzą społeczeństwo izraelskie w determinacji do kontynuowania wysiłku wojennego niż będą skłaniały je do, do myśli o, o zawieszeniu broni i o przejściu do jakichś no, politycznych, politycznych metod. Więc jakkolwiek ten obraz nie jest jednoznaczny, i można tak naprawdę znaleźć sondaże pozwalające bronić różnych tez w tej sprawie, no to moja intuicja jest taka, że, że jednak w dalszym ciągu poparcie dla, dla działań wojennych jest bardzo wysokie i to prowadzonych takimi metodami jak dotąd.
0: Tutaj wrócimy do tekstu, który czeka na was w nowym numerze tygodnika. On w papierze ma tytuł Na rokową nutę bo odnosi się to do podkładów muzycznych pod pięknie zmontowane filmiki w mediach społecznościowych, bo to właśnie tam się sięga pan i obserwuje, co izraelscy żołnierze wrzucają do sieci. No i tutaj można znaleźć dużo argumentów za potwierdzeniem takiej tezy, że, że to nie jest tak, że wojnę wymyślił sobie Netanyahu, bo potrzebował wroga, albo izraelscy politycy, albo Hamas, ale że ta... Właśnie te konfrontacyjne nastroje w Izraelu są realne. No bo też na tych filmikach, żebyśmy zrozumieli, bardzo często nie są zawodowi żołnierze, tylko powołani rezerwiści. Można ich traktować jako duży element znaczący izraelskiego społeczeństwa i tam w tych przekazach bardzo dużo znalazł pan filmików, które opisuje pan w tekście. Izraelskich żołnierzy, którzy no, z radością, z dumą, z poczuciem misji wysadzają po prostu strefę gazy metodycznie kawałek po kawałku. Argumentem za taką demolką ma być to, że pod prawie każdym budynkiem w strefie gazy rozciąga się, i to jest zwrot powtarzany przez wszystkie media na świecie, podziemne miasto Hamasu. Czy my mamy dowody na to, że te cele są faktycznie uzasadnione? Na ile transparentnie działa tutaj armia izraelska? Bo pojawia się też dużo zarzutów o tym, że ta operacja jest celowo tak brutalna, że, ona, że ta liczba ofiar jest celowo zawyżana e, po to, żeby właśnie podbić stawkę. Gdzie tu odnaleźć jakąś prawdę, mhm. jakiś balans między tymi dwoma stanowiskami?
1: Prawda jest taka, że jesteśmy skazani na, na domysły, na intuicje, na informacje cząstkowe, bo no, nie mamy dostępu do, do, do tego, co wie Armia Izraelska. Nikt nas nie poinformuje, dlaczego taki czy inny obiekt jest niszczony. Skala tej operacji jest taka, że tych ataków, zaatakowanych celów jest kilkadziesiąt tysięcy już w tej chwili, więc mówimy o tak naprawdę kilkudziesięciu tysiącach oddzielnych przypadków. I ze strony Brzecznika Izraelskich Sił Zbrojnych, ze strony izraelskich polityków słyszymy zapewnienie, że no to wszystko są obiekty, które mają jakiś cel wojskowy, to, towarzyszy zniszczeniu każdego z tych budynków. No, te, te filmiki, o których Pan wspomniał na początku, one pozwalają mieć wątpliwości co do tego, bo rzeczywiście mamy bardzo dużo materiałów, na których Izraelscy żołnierze nie w warunkach działań wojennych, tylko już po planowaniu danego terenu w sposób absolutnie metodyczny Um, instalują ładunki wybuchowe um, i potem dokonują detonacji jednego, dwóch, pięciu, dziesięciu, kilku, kilkunastu budynków, w dużej mierze budynków mieszkalnych, albo na przykład budynków uczelni wyższych, albo jakichś innych gmachów użyteczności publicznej. Um, no, nie wiemy, nie znamy kontekstu tych detonacji, nie, nikt nam nie tłumaczy, dlaczego dany budynek um, zostaje wysadzony w powietrze, dlaczego jakiś kwartał zabudowy mieszkalnej został jest zrównany z, z ziemią. No, można oczywiście przyjąć na wiarę zapewnienie Rzecznika Izraelskich Sił Zbrojnych, że za wszystkim tym stoi jakaś myśl wojskowa i to wszystko jest legalne w świetle prawa konfliktów zbrojnych, no ale to jednak wymaga dużego właśnie takiego aktu, aktu wiary, bo, no bo... Rzeczywiście skala tej, tej destrukcji i metodyczność nie, nie wskazuje na to, że to, są, że to za każdym razem konieczność wojskowa temu, temu, te, temu towarzyszy. Ale tak jak mówię, no to jest, poruszamy się w sferze domysłów, bo tak naprawdę jedyną stroną, która posiada pełnie wiedzy, dla, dlaczego coś jest niszczone i jaki cel temu towarzyszy, to jest strona atakująca, to jest strona izraelska. My tych informacji nie mamy.
0: Nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast. Próba jakiejkolwiek moralnej oceny tego konfliktu jest zadaniem karkołomnym, bo i po jednej i po drugiej stronie no mamy niesamowito poziom krzywdy, ale też okrucieństwa, bo Jakkolwiek metodycznie i, za, i zaplanowanie nie działałaby armia izraelska, to jej działania powodują ogromne straty wśród ludności cywilnej i to są y, po prostu fakty. Y, natomiast y, ja bym chciał spojrzeć trochę w przyszłość, bo y, to, co się dzisiaj dzieje w strefie gazy, to jest jakby krajobraz absolutnego zniszczenia. Natomiast czy jest gdziekolwiek, w Izraelu, w Palestynie, y, w społeczności międzynarodowej jakaś alternatywa. Podczas tego spotkania w Brukseli wielu ministrów spraw zagranicznych, wielu przywódców odwoływało się dalej do idei dwóch państw. Do istniejącego w pokoju obok siebie istniejących Palestyny i Izraela. Wydaje się to przy obecnym poziomie napięcia, szczerze mówiąc, mało realny, ale tak samo mało realna wydaje się sztuczna wyspa proponowana przez Izraela Kacza. Czy ktokolwiek ma dzisiaj jakąś realną propozycję na to, jak ten region poukładać?
1: Szczerze mówiąc, ja takiej propozycji nie słyszałem. Tak jak pan mówi, paradygmat dwupaństwowy w dalszym ciągu jest takim no, domyślnym, domyślną wizją rozwiązania tego, tego konfliktu, no tylko że rzeczywiście ta, ta wizja coraz mniej ma, w moim przekonaniu przynajmniej, wspólnego z rzeczywistością. Już wcześniej, zanim doszło do ataku Hamasu, no, obecny rząd, który w Izraelu istnieje, on wygrał wybory, czy ta koalicja rządowa wygrała wybory ponad rok temu i to jest rząd, który właściwie w takim swoim manifestie politycznym miał zapisane że wyłącznie naród żydowski posiada prawo do suwerenności na obszarze między rzeką Jordan a, a Morzem Śródziemnym. Oczywiście można powiedzieć, że to jest rząd najbardziej prawicowy w historii Izraela i rzeczywiście tak jest. To jest dosyć wyjątkowa na tle dotychczasowej historii tego państwa konstelacja polityczna. Natomiast trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy tak sądzą, albo sądzą podobnie, albo podobnie myślą, ale niekoniecznie to wyrażają, są też poza tą koalicją. Są w opozycji do obecnego rządu Nataniachu są partie prawicowe, które myślą w tej sprawie bardzo, bardzo podobnie, więc... Nawet jeżeli uznamy, że obecny rząd izraelski to jest tylko część e, e, izraelskiego spektrum politycznego, co jest prawdą, to trzeba powiedzieć, że w tej akurat sprawie podobnie myślący ludzie są też poza izraelskim rządem i są w opozycji do, e, do izraelskiego rządu, a to jest rzeczywistość polityczna sprzed, sprzed ataku. E, więc e, no już, już wcześniej wydawało się, że ta wizja państwa palestyńskiego e, no jest czymś bardzo iluzorycznym, że na przykład po stronie izraelskiej, która jest oczywiście tylko jedną z dwóch stron tego, tego konfliktu, ale jest jednak stroną bardziej skonsolidowaną, bardziej sprawczą, silniejszą, prawda? To jest państwo z prawdziwego zdarzenia, z armią, z, z, z silną pozycją międzynarodową, ze wsparciem Stanów Zjednoczonych, że, że po tej stronie tak naprawdę gotowość do przyjęcia, do wiadomości, że mogłoby powstać takie państwo z prawdziwego zdarzenia, z prawdziwą suwerennością palestyńskie, no to było, no, jakby już nie, nie mieściło się w granicach tego, co, co, co było możliwe. Teraz oczywiście po tym, co się zdarzyło 7 października to jest jeszcze mniej prawdopodobne, choćby dlatego, że Izraelczycy tylko utwierdzili się w przekonaniu, że oni nie mogą odpuścić kontroli. To znaczy, że jest moment, kiedy oni nie kontrolują, nie mają realnego wpływu albo możliwości natychmiastowej interwencji na terytoriach, które ich otaczają, no kończy się tym, co się wydarzyło 7 października. Więc przekonanie izraelskiego społeczeństwa do tego, że oni powinni zaryzykować, powinni Pójść na, na, na taki scenariusz, gdzie Palestyńczycy mogliby się sami rządzić zaraz obok, obok Izraela, wydaje mi się strasznie, strasznie, trudną, strasznie trudną sprawą. Więc ta wizja dwóch państw dla dwóch narodów, ona w dalszym ciągu pozostaje żywa w retoryce
0: politycznej.
1: jakby no, Co chwilę ktoś dochodzi do konkluzji, że inaczej się nie da. Natomiast mnie bardzo trudno sobie wyobrazić realizację tego scenariusza.
0: A innym scenariuszem jest, rozumiem, przeciągająca się, i jątrząca wojna. Wojna. Tego się obawiam.
1: Izraelczycy, kiedy wydarzył się 7 października, jakby no dosyć zgodnie mówili, że ten, ten problem gazy, problem Hamasu w gazie, nie można go traktować na zasadzie no, takiego bieżącego zarządzania problemem. To znaczy, że tego problemu się trzeba pozbyć raz na zawsze, bo to trochę była strategia, jaką kolejne izraelskie rządy stosowały, to znaczy jakby pewnego ograniczania ryzyk, które ze strony strefy gazy i ze strony Hamasu mogą w kierunku Izraela nadejść, natomiast bez, bez jakiegoś pomysłu na trwałe rozwiązanie tego, tego konfliktu. I na początku, kiedy, kiedy się zamach 7 października wydarzył, no to dosyć zgodnie mówiono, to już więcej tak być nie może. My tu musimy zrobić coś coś zasadniczo innego. Natomiast obawiam się, że to, co w ostatecznym rozrachunku wyjdzie, to będzie więcej tego samego, co wcześniej. To znaczy jeszcze więcej e, środków bezpieczeństwa, strefa buforowa, jeszcze wyższe płoty, jeszcze bardziej zaawansowane systemy ostrzegania, jeszcze więcej Działań zbrojnych, być może trwała obecność izraelskich sił zbrojnych na terenie strefy gazy albo na no jakieś takie możliwość natychmiastowej interwencji. No i to, to wszystko nie nastraja optymistycznie. To, to wszystko jakby skłania w kierunku takiej wizji no właśnie bardzo takiego, takiego, takiej sytuacji, która się opiera wyłącznie na środkach twardego bezpieczeństwa, gdzie nie ma absolutnie pomysłu, jak to, jak to, politycznie, jak to politycznie rozładować, co de facto będzie tym samym, co wcześniej, tylko na jeszcze większym, z jeszcze większym poziomem brutalności.
0: Pytanie też, yy, zajrzyjmy na drugą stronę, czy Palestyńczycy mają jakąś alternatywę dla Hamasu, chociażby, bo Ciężko, patrząc na to, czym się skończył i kończy atak z 7 października, ciężko rozpatrywać Hamas w roli obrońcy interesu i życia Palestyńczyków. Natomiast czy jest jakaś alternatywa? Bo też ja mam wrażenie, i tu bym chciał potwierdzić, że powrotu do takiego status quo sprzed 7 października ten powrót jest nie do końca możliwy w sytuacji, w której znacząca część strefy gazy to są po prostu gruzy. Um,
1: tak, na pewno tak jest. Um, i, I na pewno w, w establishmentzie politycznym izraelskim co chwilę pojawiają się takie pomysły, żeby, no żeby ludzi po prostu stamtąd usunąć. To znaczy, żeby problem Hamasu usunąć razem z ludnością, wśród której ten problem się zrodził. Um, istnieją jakby... Nie, niektórzy mówią, że właśnie ten, ten bardzo duży poziom zniszczeń, um, który armia izraelska w gazie um, um, powoduje, jest w jakimś sensie związany z taką zdążeniem do tego, żeby rzeczywiście gazę, przynajmniej w części, o, o, ogołocić z ludzi i w ten sposób pozbyć, pozbyć się problemu. Um, no na pewno przy, przy, w sytuacji, kiedy kilkadziesiąt procent budynków, przynajmniej w północnej gazie jest zniszczonych, nie nadaje się do zamieszkania oprócz budynków, budynków mieszkalnych, zniszczono, tak jak mówiłem, budynki użyteczności publicznej, centra kultury, uczelnie, szpitale i tak dalej, trudno sobie wyobrazić, żeby tam mogło wrócić życie, a chyba nie ma, przynajmniej bez jakiegoś wielkiego takiego dealu politycznego, myślę, że ciężko będzie znaleźć chętnych na finansowanie odbudowy gazy, więc z pewnością jest tak, że że do prostego powrotu do, 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 do tego, jak Gaza wyglądała wcześniej, nie ma. Myślę, że też Izraelczycy nie dopuszczą do tego, żeby Gaza była, miała taką ciągłość terytorialną, bo tym różniła się Gaza od zachodniego brzegu, że była terytorium bardzo małym, ale które jakby było zarządzane przez jeden ośrodek polityczny, czyli przez Hamas. Natomiast jeżeli popatrzymy na zachodni brzeg, czyli tam, gdzie jest autonomia palestyńska, to to są takie małe, małe wyspy, takie małe enklawy palestyńskie, pomiędzy którymi jest Izraelska obecność obecność wojskowa i przemieszczanie się między tymi enklawami wymaga przejeżdżania przez najrozmaitsze punkty kontrolne i tak dalej, i tak no, dalej. czyli jakby Palestyńczycy przemieszczając się między tym, co, co jest pod kontrolą autonomii palestyńskiej, tak naprawdę są poddani izraelskiej kontroli. Myślę, że to w, tak, w jakimś zakresie też będzie rzeczywistością strefy gazy. Znaczy zdziwiłbym się, gdyby Izraelczycy dopuścili do tego, że, że strefa gazy pozostanie, pozostanie jedną całością. Natomiast co do jakby tej strony palestyńskiej politycznej, to jest, strasznie trudny, to jest strasznie trudny problem, ponieważ struktury autonomii palestyńskiej są bardzo skompromitowane, to znaczy uważane są za skorumpowane, stetryczały, nieefektywne jakby takie no, uzależnione od Izraela i wysługujące się Izraelowi w, jakim, w jakiś sposób, będące takim podwykonawcą izraelskiej, izraelskiej okupacji. W związku z tym one no, nie, nie cieszą się poparciem ludności palestyńskiej, nie mają prestiżu, nie mają wiarygodności więc trudno bardzo sobie wyobrazić, żeby to one mogły być taką wiarygodną palestyńską reprezentacją polityczną. Hamas pomimo tego, co zrobił 7 października, a być może w niektórych przypadkach, ponieważ zrobił to, co zrobił 7 października, no bardzo wzrósł w oczach Palestyńczyków. No jednak zaprezentował się jako siła, która jest zdolna w sposób niezwykle bolesny tego izraelskiego przeciwnika ugodzić, i nawet pomimo tej odpowiedzi izraelskiej, która jest niezwykle brutalna, no to w dalszym ciągu Hamas jawi się przynajmniej w odróżnieniu od autonomii palestyńskiej jako siła sprawcza, siła, która coś może jako no, regularna taka mała palestyńska armia, która stawia opór Izraelowi i tak naprawdę popularność Hamasu, trzeba przyznać, wzrosła po tym, po tym co się stało 7 października i zwłaszcza teraz w obliczu izraelskiej odpowiedzi szukanie politycznego rozwiązania tej sytuacji oczywiście wymagałoby tego, żeby pojawił się ktoś inny, to znaczy, żeby pojawiło się jakieś wiarygodne przywództwo po stronie, po stronie palestyńskiej, jego w tej chwili nie ma, pojawiają się takie pomysły, że w izraelskich więzieniach siedzi, siedzą um, um, przywódcy aresztowani przez Izrael, którzy może gdyby ich wypuścić, to, to dawaliby nadzieję na to, że to oni no, będą tym wiarygodnym nowym przywództwem, albo na emigracji, może ktoś z emigracji, natomiast no, to są bardzo takie teoretyczne spekulacje. Rzeczywistość taka no tam w tym regionie, czy na ziemi, jak to się mówi, to taka kalka z angielskiego, jest taka, że mamy skompro skompromitowaną autonomię palestyńską i bardzo wiele grup zbrojnych, spośród których Hamas w tej chwili no, ma najwięcej publicity i no, w jakimś sensie też pokazał się jako siła, która potrafi
0: no, która jest sprawcza? Cokolwiek o tym sprawstwie my myślimy. I ostatnie pytanie też będzie o sprawczości. Na ile sprawcza jest tutaj społeczność międzynarodowa? To jest taka etykietka, którą przyklejamy często nie zastanawiając się, co ona znaczy, ale no tutaj takimi aktorami zewnętrznymi no na pewno są Stany Zjednoczone, na pewno jest Arabia Saudyjska, na pewno jest Iran, no, który znany jest z tego, że od lat wspiera i finansuje Hamas, na ile ta społeczność międzynarodowa coś tutaj może doprowadzić do deeskalacji? Takim ostatnim akcentem najnowszym jest to, że Republika Południowej Afryki złożyła do Trybunału w Hadze skargę przeciwko Izraelowi, żądając zbadania zbrodni wojennych Armii Izraelskiej. I te takie dążenia, apele różne o deeskalację płyną z wielu stron. Na ile to ma szansę być skuteczne? Na ile Izrael... E, ugnie się pod takim naciskiem?
1: Myślę, że zacząć należy od tego, że społeczność międzynarodowa to jest takie określenie, e, które właściwie nie wiadomo co znaczy. Zazwyczaj tak intuicyjnie rozumiemy przez to Unię Europejską, Stany Zjednoczone, ONZ, parę jeszcze państw, które uznajemy za taki globalny Zachód czy globalną Północ. No, które kolektywnie tutaj miałyby jakoś oddziaływać na, 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 na tę sytuację i może jakoś doprowadzić do jej zakończenia. No moim zdaniem nie ma czegoś takiego w tej sytuacji jak, jak społeczność międzynarodowa, a w każdym razie nie, nie ma ona tutaj wielkiego znaczenia. Są poszczególne państwa, które, które są w tym kontekście istotne i na pewno Stany Zjednoczone są pierwszym z nich. Stany Zjednoczone od pierwszego dnia tej, te, tego, te, najpierw w dniu zamachu, no i potem przez cały ten okres, który od tego momentu upłynął, udzielają Izraelowi bardzo jednoznacznego wsparcia, wsparcia politycznego, dyplomatycznego, militarnego, to Stany Zjednoczone myślę, że mają dużą zasługę, jeżeli chodzi o e, no, zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego konfliktu, znaczy takie bardzo szybkie przerzucenie przez Stany Zjednoczone bardzo istotnych sił wojskowych w tamten region na pewno e, ochłodziło e, temperaturę i, e, e, i myślę, że tak jak mówię zapobiegło, zapobiegło eskalacji, czy jeszcze większej eskalacji niż ta, którą widzimy. Na pewno Stany Zjednoczone dostarczają Izraelowi broni, między innymi amunicji w dużych, w dużych ilościach. No i Stany Zjednoczone na pewno nie są zadowolone z tego, co, co się dzieje. To znaczy na pewno dla, też dla popularności Joe Bidena, dla jego jakby takiej pozycji międzynarodowej, dla jego nawet pozycji wewnętrznej w kontekście zbliżających się wyborów lepiej by było, żeby to, ten konflikt w gazie się zakończył albo zmierzał ku końcowi i żeby widać było na horyzoncie jakieś um, polityczne rozwiązanie tej sytuacji. E, no to nie ma miejsca i wydaje mi się, że to też pokazuje ograniczenia, jeżeli chodzi o amerykańską możliwość wpływania na, na Izrael, bo jakkolwiek oczywiście jest tu ogromna dysproporcja potencjałów, Stany Zjednoczone są supermocarstwem, państwem wielkim, potężnym e, o, o jakby globalnej zdolności oddziaływania, Izrael jest jednak no, mocarstwem regionalnym raczej to te, te, ta zależność wcale nie jest taka jednoznaczna. To znaczy, Izrael jest też państwem, które ma duże przełożenie na, na amerykańską opinię publiczną, na amerykańską debatę publiczną i zwłaszcza w roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych, jednak to jest bardzo istotne. To znaczy, to nie mamy do czynienia z, z patronem i z klientem, z Waszyngtonem, który może Izraelowi coś dyktować albo postawić Izrael przed faktem dokonanym, ponieważ to też dla strony amerykańskiej mogłoby być bardzo politycznie, bardzo politycznie kosztowne. Więc jest to próba jakiejś takiej perswazji, oddziaływania, ale bez, bez stawiania sprawy na ostrzu noża i jak widać do tej pory no ta, ten wpływ amerykański na działania izraelskie jest bardzo, bardzo ograniczony. Jeżeli chodzi nie wiem, o Unię Europejską, no to wydaje się też, że tutaj Unia Europejska ma bardzo niewiele, niewiele wpływu i, i takie inicjatywy, które, które Unia Europejska podejmowała czy podejmuje, też no nie, nie, nie mogą doprowadzić do, do zatrzymania działań zbrojnych tam na miejscu. Izrael dosyć otwarcie mówi, że nic ich nie powstrzyma, dopóki oni nie zrealizują tych celów, które sami sobie postawili. My nie do końca rozumiemy, co to są za cele, ale no, ta deklaracja jest bardzo, bardzo jedna. Jednoznaczna po stronie, po stronie izraelskiej.
0: Będziemy to dalej obserwować. Społeczność międzynarodowa, jakkolwiek zaniepokojona, po raz kolejny okazuje się po prostu nie być wszechwładna, nawet Stany Zjednoczone w takim kontekście nie mogą nic nakazać, mogą apelować, straszyć, yy, zapewniać bezpieczeństwo jednemu z najważniejszych szlaków wodnych na świecie, co teraz robią yy, i po ten wątek historii, który tutaj trochę ominęliśmy, ale zrobiliśmy to umyślnie, yy, czyli po wątek partyzantów Huti yy, z Jemenu, którzy atakują statki płynące w stronę kanału su Suezkiego przez cieśninę Babel Mandeb, po ten wątek zapraszam do podcastu Jagielski Story, gdzie rozmawiam z Wojtkiem Jagielskim właśnie o Jemenie, o partyzantach i statkach. A w tym odcinku podcastu Tygodnika Powszechnego to już wszystko. Moim i waszym gościem był Marek Matusiak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszam do czytania Tygodnika Powszechnego tak w wersji papierowej, jak i na stronie tygodnik Powszechny. PL i do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Story i żegnam się z Państwem i mówię do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. nika powszechnego weź słuchaj